0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看西方对俄罗斯发动的新的两波的经济制裁。那么第一个呢，我们就看到礼拜一的时候呢，十二月五号。十二5号 ，G7 国家就七大工业国加上了澳洲，加上欧盟，那么他们开始对俄罗斯海上运输的原油呢设了每桶60块美元的上限。因为这理由是这样子，因为在俄乌战争开打之后，那么西方国家还是持续从俄罗斯进口石油，从俄罗斯进口石油呢。但是你你一方面制裁俄罗斯，一方面你进口石油，你付钱给俄罗斯，等于你也在火上加加油的一个去资助俄罗斯继续打俄乌战争，这个逻辑看起来是有点矛盾的，所以就想说怎么样的想办法，我能够不要资助俄罗斯的战争啊，而且加强我的制裁的力度，同时不要影响到能源市场的供给。在几经谈判、折中、妥协之后呢，那么这些买方的国家决定团结起来，对买俄罗斯的石油呢设了一个出价的价格的一个上限，就是60美元。60美元，那60美元，其实我们看到在国际上，当然就是买家的和卖家的，卖家的就是 OPEC 嘛，啊，那买家的现在这是 G7 国家，就那那么加上欧洲、加上欧盟等等，那就设了一个上限60美元。六十美元呢？那当然就是根据这个机制，一旦开始运作的话呢，就是任何的参与的机制的国家，如果说呃这个船呃船公司尤其要负这个责任啊，保险公司要负的责任，就是任何一个国家，如果你出价超过六十美元，船公司可以拒绝运送，保险公司可以拒绝保险啊。当然了，这样执行上也有点困难，因为你你怎么晓得报的价格是真正的一个售价啊？这当然在执行起来有待考验。但是它起码它设计的是这样的，把责任让保险公司、船公司你要担负这个责任。所以在辩论的时候呢，主要的海运的大国像希腊了，嗯、呃，这个塞浦路斯了、马耳他了，他们就就反对，因为把价格收太低。因为如果说价格设的太低的上限设的太低，那很多国家都不能买，那他们的生意也就没有了。所以他们是主张上限高一点点， 7 0美元一桶。那么毗邻俄罗斯就边界的这些国家，觉得受到俄罗斯威胁的，比如说爱沙尼亚了。立陶宛了，波兰了，他们就主张说，呃，上呃上限不能太高， 3 0美元就可以了。所以这几经辩论，一个要把上限压低一点，一个把上限拉高一点，最后得到的是60美元一桶。6 0美元一桶呢？这个机制每两个月要做一次调整啊，做一次评估这个价钱。那么如果需要的话，可能更频繁一点，就根据国际油价的起伏来调整这每桶的一个上限。大概来讲，他们抓的原则是，呃，比市价大概低五趴。哦，理由是，如果你的上限低得太低的话，第一个，俄罗斯呢，他就没有生产石油的意愿了，对吧？他不想，也不想卖了，因为那么低啊。然后第二呢，那就会影响到整个整个能源市场的一个供给。然后第二呢，你如果下限设这么低，俄罗斯如果屈服的话，那很明显的是他屈服，那么他他一定不干，因为这很丢脸的事情。可是，如果只比市场价格差一点点，那俄罗斯屈服他，他也可以他可以解释，至少也没什么屈服啊。那价格差一点点，让他屈服起来不会那么样的难看啊。所以西方也顾到市场，也顾到一个面子。但俄罗斯反对，俄罗斯说，谁要是坚持说六十块钱的话，那我就不卖你，甚至扬言要减产啊。那到底要俄罗斯会不会减产？到底那那么这架这个呃机制能够制裁的这个架构能够真是不是真正能够运作？这还有待观察。但是在礼拜一的时候，还有另外一个制裁这个方案，那就是欧洲国家就是正式开始实行，十二月五号开始，那么就欧欧洲的这个欧盟的成员呢，呃，不能再买俄罗斯的原油啊。大概是五月份的时候，他们是决定的。如果彻底执行的话，说年底会彻底执行，那从12月5号开始，这样的 90% 的俄国油呢，大概都被禁了，啊，都被禁。这 90% 之主要从海上过来的，其实都都都被禁，都被禁。但是当时欧洲在讨论的时候呢，那有些国家就反对，比如说匈牙利，比如说捷克啊，比如说斯洛伐克。那他们就是完全就特别依赖俄罗斯的这个石油，而且他们是走油管的，啊，不是海上过来的。那于是后来就是说，油管的它可以放宽，不在限制之内啊。那么，但是即便是这样，在这个大的氛围之内呢，那么各国已经纷纷的开始转向跟别的国家去买油，啊，别的国家去买油。那么，呃，像中东啦、啊，像这个巴西啦，像圭亚那啦，啊，像美国啦啊，去买油。那么希望能够减少对俄罗斯的依赖，好，所以这是我们看到上个礼拜西方国家对俄罗斯的一个新的一波的呃经济制裁，两个大的措施都是十二月五号开始。第二个呢，我们就看欧洲、欧洲和嗯、呃、这个呃中国和美国之间的关系啊、哦，那这是一个新的新的一个观察的一个方向，那就是欧洲国家呢，尤其。欧盟国家，嗯，他们不断的说要走上外交的一个自主，啊，那在中美之间对抗的时候，欧洲又采取什么样的一个态度呢？所以上个礼拜我们就看到12月1号的时候，那么欧洲的理事会主席米歇尔在北京和习近平会谈，啊，那同样在12月1号的时候呢，法国总统马克龙那么在呃华府跟拜登会谈。跟拜登会谈，所以你可以看到，你可以看到中国的一个大国外交啊，他在参加 G 2 0的时候呢，中国大陆也邀请法国啦，邀请这个意大利啦，啊，这个几个欧洲重要的国家，说明年呢、啊，他会陆续陆续到中国来访问啊。那么当时，米歇尔就先来了，欧洲理事会主席米歇尔，米歇尔在北京跟这个呃习近平会谈的时候呢，当然就谈到说，呃，除了这乌克兰的情势啦，台海的情势啦，当然也谈到。中国呢说会维持供应链，啊，主要是维持供应链的韧性。那西方报纸特别就点到这个维持供应链的韧性，那么并且呢支持欧盟调停俄乌战争，因为俄乌战争打到这里，究竟我们看到一些，嗯、呃，一些似乎要谈判的一些讯息释放出来。那欧盟说他欧盟愿意调停嘛，那么中国说到当然我就全力支持。好、啊，那个你担心的经济的问题，你担心这个乌克兰的问题，我们全力支持。那是在那是十二一号在北京。那华府这边呢，好者马克宏跟拜登见面，啊，呃，跟拜登见面，拜登也非常重视跟这个法国的一个关系啊。拜登跟重视跟法国的关系，但是法国呢，当然自然就有抱怨。欧洲国家事实上有颇多抱怨，抱怨美国在8月份通过呢降低通膨法。降低通膨法里面呢，其实就设了很多限制，它里面包括虽然降低通货膨胀，当然也包括各种环保啦、电动车啦、电池啦等等这方面的一些规定。那规定尤其是讲的，比如说电动车，电动车就讲到说，那么如果你电动车不是在美国北美呢，嗯、呃，这个组装的话，那么那你就不能够享受每辆车七千五百块美元的补贴。那法国就说你这个是对对欧洲的这个汽车本身是个歧视啊。那当然还有讲到说，那么要求所有的锂电池啊，你的这个里面的这个呃成分呢，百分之四十必须在呃美国国内啊，因为它在美国制造嘛，所以百很多层面它要求多少百分比一定在美国制造。那么这个法案推行下来以后，那当然对欧洲的一些产业会受到影响，所以大家都在抱怨。你这个降低通膨法，事实上是对欧洲的一个新的贸易战争。那拜登呢？当然就跟马克龙当然也表示，这个表示有弹性，还有弹性。他就表示说，美国的这法案有弹性。啊，那当然被马克龙也表示，美国的这气候法案啊，各种限制也非常非常具有这个企图性啊，非常具有企图性。其实也就是告诉你说，你会影响到我们别的国家的利益嘛。但美国就表示有弹性。但是他是想把欧洲整个拉过来，拉过来。他说：“这主要是减少对中国的依赖，那自己盟国中间在执行起来是有弹性的。”就弹性，那于是你可以发现，呃，米歇尔在北京同一天，然后呢，那么呃，马克公在华盛顿。那事实上，在同样的呢，欧洲的欧盟的外交二把手，那么萨尼诺呢，也在华府跟美国国务院副国务卿 Sherman 进行一年两次中国政策的一个对谈。那这个反映出来什么呢？这反映出来就是，呃，欧盟的外交的高级专员呢 ，Borel 呢，在布鲁塞尔举行的印太论坛上面强调，他说欧洲的自主呢，我们要外交自主，但是欧洲的外交自主不等于在中美之间等距，啊，不是等等距外交，不是相等的距离，因为不管意识形态啊、价值什么的，欧洲跟美国是比较近的。所以我们晓得欧洲叫自主的一个态度，那中国大陆也想把欧洲从美国这边拉过来。那其实欧洲它的自主不等于等距，这很重要。最后呢，我们看伊朗的最近一些变化。伊朗的这个呃这个示威啊，因为呃那个库德族的女生不是戴头巾的问题，呃，整个引起全国的示威啊，全串联了好多个城市，好同时到现在为止呢，似乎都还没有停。被停，最在上个周末的时候呢，伊朗的司法部长。在一次访问时候就讲出来，他说呢：“这个道德警察的这个东西可能会废止，啊，到因为引起民怨就道德警察嘛，那是不是把道德警察这个废止？可是问题是，呃，伊朗官方没有正式宣布废止道德警察，而道德警察的呃主管官署是警察，不是司法部门，所以这司法部长讲道德警察这会废止，那是设风向呢？”是他个人的意见呢，还是真的酝酿？那么，伊朗他在群众群众的示威情况下做某种的屈服，那这会不会改变？啊，这个改变，一以在整个中东的情势，那伊朗这个改变，那么呃，很多很多人说，可能就算真的废除了，那对伊朗也没有帮助，因为很多很多的示威群众他要求的更多啊，说那个库德族的女生没有戴头巾，然后被道德警察拘留三天死亡，那只是一个引爆点，后来看到的各种的对这个神权的政府的不满意，或者对经济、对贪腐的不满意，事情很多。结果你回到源头，你只是废除了道德警察示威群众可能还是解决不了，会不会伊朗人觉得既然解决不了，那我干嘛废除啊？所以，在伊朗内部显然也有辩论，但是有这个风出来，那这个东西出来以后，对伊朗的政局后面有什么影响，也是值得我们继续关注的。所以在上个礼拜三大块的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。